0: Hit-Record. Record button. Da ist er. Hit-Record. Nice. Ja, ich hab's geschafft. Woo. <lacht> Yay! Und. So, äh, wir sind wieder da. Ähm, <lacht> Mir gegenüber sitzt Raphael, ich bin An sophie und mhm. zusammen sind wir... Daumen Kino. Wow.
1: Wow. Mm-hmm. Lass las die, die Radiostimmen auspacken, äh, die Gläser anstoßen und auf eine neue Episode Daumen Anstoßen. Auspacken. Yeah. Yes, sehr schön.
0: Raphael trinkt, äh, ich habe wieder kein Getränk dabei, aber...
1: Du bist halt nie vorbereitet, ne? Zehn Minuten ja, vorher, geht los.
0: Hey, lass mich kurz alles aufbauen. Vor allem, ich switche dann halt immer die Rechner, ne? das heißt zum Arbeiten habe ich dann mein Arbeits-MacBook und dann muss ich immer hier einmal das Setting drehen, ähm, äh, mit meinem halt
1: Personal-MacBook. Der, oh mein Gott, oh mein mm-hmm. Gott.
0: Ja, aber ja. es geht alles und äh, jetzt bin ich aufgestellt. Denn letztes Mal haben wir irgendwie raphaels äh, Audioeinstellung nicht so ganz toll hinbekommen. Das haben wir dann erst im Nachhinein hm. gemerkt. Ich äh, ja, hoffe das mal, halt dass es an den
1: Kopfhörern, wenn ich die im Nachhinein, aber wenn ich im Call schon bin, dann noch die Kopfhörer anmache, dann überschreiben alle Einstellungen, die die Kopfhörer gerade übernehmen. Ähm, das, was ich vorher gemacht habe, und dann muss ich nochmal schauen. Aber jetzt gerade, wenn ich gucke, steht hier Mikrofon ausgewählt, Kopfhörer ausgewählt für den. Ähm, für den Speaker, Lautsprecher, sollte alles gut sein.
0: Wunderbar. Also, Raphael wieder mit gewohnter Tonqualität dabei. Yay. <lacht> Damit es ja auch gerecht wird hier. Ähm, was haben wir mitgebracht? Äh, immer noch sneaklos. Äh, Tendenz äh, positiv. Hoffen wir mal, dass es bald irgendwie Regelungen gibt, wo man so mit einem Platz dazwischen irgendwie ähm, ins Kino gehen darf. Das werden wir jetzt demnächst sehen, ob da irgendwas kommt. Meinst du, dass es
1: geht, dass man, selbst wenn man sagt, hey, es ist immer ein oder zwei Plätze dazwischen frei zu halten und dann sind halt weniger Tickets im im Verkauf, Mhm. aber stell dir mal vor, du hast ein Ticket oder einen Platz in der Mitte und jetzt musst du aufs Klo. Wie geht Mhm. das? Du kannst ja nicht einfach wie gewohnt ähm, an alle vorbeigehen, weil du bist ja dann sehr nah an an den Personen, die da sitzen. Also du kannst ja nicht sagen, hey, alle mal kurz aufstehen äh, Mhm. auf den Gang bitte, weil ich muss da einmal raus. Also, ja, das, das könnte stimmt, ein bisschen aber das, nervig und kompliziert werden. Und ähm, bin mal ja, andererseits, so. ähm,
0: ja, andererseits ist natürlich so dieser Weg. Ich meine, in den Supermärkten läuft man zum Teil auch sehr nah beieinander vorbei, auch wenn man doch den, also einigermaßen Abstand einhält. Aber äh, ja, es ist das ja ist ja auch Frage. Nur ganz, hm. Gerade
1: im, im Passagekino ist es ja sehr, mhm. sehr eng. Also im Cinemax ja. oder in anderen Cineplex-Kinos, da hast du ja noch wenigstens einen Gang. Da ist ein Gang wirklich. Ja. Wobei gehen das okay. Ähm, ähnlich im, im Savoy, aber im Passagekino mhm. ist das ja schon sehr eng. Also in manchen Kinos, wahrscheinlich in den kleineren Kinos, die, da, die das offen brauchen, ist es ein bisschen schwieriger. Vielleicht können die ja, einfach die, die Gänge oder die, die ganzen Sitzreihen da ausbauen. <lacht> Oh Gott.
0: Naja, man wird es sehen. Äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass es da zeitnah eine Lösung geben wird. Aber äh, ja, wir hoffen sehr, ja, ja, die hoffen dass man da mit, mit Mundschutz zumindest sitzen darf und dann halt aneinander vorbeigehen dürfte. Das wäre halt schön. Ein bisschen nervig natürlich immer mit dem Mundschutz, aber äh, ja. wenn wir dafür ins Kino gehen dürfen, wäre es mir das wert. Ja. Halt ohne, ohne Getränke oder ohne Naschi dann wahrscheinlich. Aber auch davon könnte ich Abstand nehmen.
1: Aber ja. wir werden sehen. Ja, Christopher Nolan arbeitet ja hart daran, dass die Kinos bald wieder aufmachen. Denn er möchte ja seinen Film Tenant ja auch im Juli zeigen. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Ach so,
0: ja, das ist ja so erstaunlich an diesem Christopher Nolan-Projekt, dass da ähm, gar nichts drüber bekannt ist, irgendwie, bis auf die Sachen, die halt raus durften. Man weiß nicht mal, wie die Charaktere heißen. Ähm, hm. Das ist schon alles krass unter Verschluss gehalten, deshalb wird sehr, sehr spannend. Äh, wie dann die ersten Kritiken auch werden. Ich habe auch bei Letterbox und so geguckt, da sind auch keine Press-Reviews äh, oder so drin, gar nichts, ist komplett tot, keine Bewertung, nichts. Ähm, von daher wird es äh, sehr interessant und sehr aufregend. Ja, das, und alle sind einer, ja
1: sehr aufgeregt. Auf jeden Fall, das ist einer der Filme, wo man denkt, okay, mal gucken, was da wieder rumkommt, weil... Christopher Nolan macht immer sehr gute Filme und mhm. ja, du hast, du hast recht, man weiß gar nicht so viel darüber. Ähm, die Trailer sind auch so geschnitten, dass es nur, dass, es, dass man ein bisschen so erahnen kann, dass es so ein bisschen Zeitreisen ja. sein wird, aber mhm. genau was oder was da die Charaktere machen, keine Ahnung.
0: Mhm. Schwierig, wir werden es sehen, aber deshalb halt irgendwie auch cool, weil es ist so richtig ohne Vorahnung ins Kino zu gehen, ist immer immer schön und immer
1: spannend. Genau, wie jede Woche in der Sneak. Keine Ahnung, yes. wie das läuft. Ganz genau. Wir, wir konnten ja schon doch letztens immer ganz gut erraten, was kommt. Vor allem, wenn wir die Trailer-Show dann noch davor wegsehen. Und dann mm. so die, die letzten zehn Minuten oder fünf Minuten, bevor es losgeht, kann man so über, überlegen: okay, die Trailer kamen, die Schauspiele waren drin. Ah, ich glaube, das wird dieser oder dieser Film. Mm.
0: Das war immer cool. Da hat man sich immer wahnsinnig schlau gefühlt, wenn man es dann erraten hat, was für ein Film es denn wird.
1: Ja. Sehr
0: genau. Und äh, sehr schlau. <lacht> 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 Deshalb haben wir gedacht, okay, wir nehmen uns mal wieder ähm, zwei alte Sneak-Filme mit. Äh, aus den letzten zwei Jahren sind sie, glaube ich, jeweils. Ähm, mhm. Und zwar haben wir gedacht, was gibt es denn interessant, was man zu einem Thema zusammenfassen kann. Und da haben wir uns überlegt, wir machen einen female heist movie podcast episodenfolge Was für ein schönes Wort. Und wir haben mitgebracht, äh, Oceans 8. Da könnte man jetzt schon mit den Augen rollen und sagen, äh, ja, haben wir auch oh gedacht, aber God. um das halt ein bisschen aufzubessern und deutlich aufzubessern, gibt es noch Widows dazu. Genau,
1: genau. Und beide Filme kamen nämlich im selben Jahr ins Kino, und ja. Oceans 8 hat natürlich viel mehr Publicity bekommen, weil das war so der große, hey, wir machen ein Remake von den Oceans-Filmen mit Frauen und das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo ein Jahr vorher oder kurz vorher der Ghostbusters-Female-Remake mhm. äh, in den Kinos kam und ein bisschen gefloppt hat. Mhm. Und ähm, ja, es war halt so diese ganze Debatte mit äh, Female all und keine Ahnung und ich weiß nicht, warum immer das, das Thema so groß reingeworfen wird, weil dann gab es halt einen Film, der der ähnliche Thematik hat wie, wie Widows, der wirklich einen sehr starken Female-Cast hat und wo das du überhaupt meinst, keine Thematik war, ne? Oceans 8, meinst du? Nee, Widows und Oceans.
0: Ja, genau. Aber du meinst, der Widows hat den starken Cast, weil du gerade
1: sagtest. Ja, beide also, haben eigentlich einen ganz guten Cast. Also ja. so ist es ja nicht. Beide sind sehr bekannt, aber Widows... Ähm, auch wenn wenn beide Female-Led sind, ist es ein Film, der einfach gut funktioniert, wo das überhaupt auch keine Mhm. Thematik war, dass es ein Female-Led-Film ist. Also bei bei Oceans war es so, okay, ja, wir müssen die alle recasten oder wir wollen das recasten als als Frauengang. Und dann war das auch plötzlich so ein großes Thema, was dann so, okay, warum?
0: Ja, also ich verstehe es bis heute nicht genau, ehrlich gesagt, weil man sieht ja, ähm, also es ist eine schöne Gegenüberstellung im Endeffekt, weil man sieht, äh, das, was Oceans äh, 8 sein wollte, hat Widows geschafft. Ein ja. authentischer Female lead Film, also ein Raubüberfall. Und das kann funktionieren, das kann super funktionieren, das kann sehr, sehr stimmungsvoll sein. Ähm, und dafür muss man nicht eine bestehende Geschichte nehmen und äh, krampfhaft auf weibliche Charaktere
1: äh, genau. überschreiben. Warum soll es nämlich auch nicht funktionieren? Ich meine, gerade bei Widows hast du ähm, eine starke Writergruppe ähm, mit Gillian Flynn die auch mhm. ähm, Gone Girl geschrieben hat. Also du hast jemanden, der auf jeden Fall Ahnung von Story hat. Mhm. Und bei Oceans hast du einfach nur ein Remake, wie du schon gerade erwähnt hast. Einfach nur ein Versuch von, okay, wir versuchen mal ähm, o- die Oceans-Filme zu nehmen, die sehr relativ viel Geld eingespielt haben. Und mhm. zu rebooten, zu remaken jetzt mit Frauen. Also ähnlich wie bei Ghostbusters. Deswegen gibt es ja. ja bei Ghostbusters ja auch bald einen, einen neuen Film. Mhm. Ähm, mit, ich glaube, Paul Rudd ist in der mhm. Hauptrolle. Ich habe auch keine und Ahnung, um was es da geht, weil da habe ich mich noch überhaupt nicht informiert. Ich habe nur den Teaser-Trailer gesehen, wo Bill Murray mhm. und Paul Rudd, ähm, glaube ich, drin waren.
0: Ja, ist glaube ich so ein bisschen die Vorgeschichte oder so eine oder beziehungsweise die Vorgeschichte, vielleicht sogar auch eher so die eine neue Ära mit äh, mhm. Kinderdarstellern, glaube ich auch zum Teil. Ne?
1: Stimmt, da waren noch ein paar, paar Kinder dabei, ja. Da
0: yes, wir werden sehen. Auch das ist ein Film, der jetzt eigentlich zeitnah rausgekommen wäre
1: mhm.
0: ähm, und jetzt ein bisschen verhindert ist. Gut, ähm, wir fangen mal an und zwar mit der besseren Variante, denn die liegt okay. uns dann irgendwie doch mehr am Herzen und für die, die dann irgendwann so nach 20 Minuten keinen Bock mehr haben, haben wenigstens den guten Teil gehört. Ähm, oh, clever wir sind, das wäre mir nämlich wichtig, dass man äh, den vielleicht doch für den anderen einen, einen Filmeabend im Hinterkopf hat, denn Ocean's 8, äh, so viel kann man sagen, ist zwar irgendwie unterhaltsam, aber irgendwie halt auch gar nicht mal so gut dabei. Nicht, wenn man Widows gucken könnte stattdessen.
1: Ja, <lacht> ähm,
0: Dann, äh, Raffi, erzähl doch mal, worum geht es denn in Widows? Also dazu müssen wir vielleicht noch sagen, Raffi hat beide Filme nochmal geguckt.
1: Mhm, ich Hausaufgaben ähm, gemacht hier.
0: Ja, ich lasse mich jetzt wiederum leiten von meinem Eindruck, der noch in meinem Hinterkopf natürlich hängt.
1: Ich bin bin mal gespannt, weil ich habe den gerade gestern Abend auch sehr frisch geguckt, Widows, und Mhm. ähm, zwei Jahre ist es ja her, seitdem wir den gesehen haben, und ich ich hatte so ungefähr, also ich wusste natürlich die Storybeats noch, die die waren mir noch Mhm. alle bekannt, aber dann kamen so halt auch Szenen, wo ich dachte, ah, stimmt, das das kam in dem, ah, okay, und dann habe ich nochmal so einen Refresher bekommen, deswegen bin ich mal gespannt, wie Mhm. du den in Erinnerung noch hast. Deshalb dachte ich, es ist vielleicht auch auch ganz charmant.
0: Klar, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, aber vielleicht auch mal ganz interessant, nochmal den Eindruck zu vergleichen von damals zu dem frischen Eindruck, den man jetzt heute hat. Ähm, Vielleicht gar nicht so unscharmant. Wir gucken mal. Denn, also wie gesagt,
1: Oceans... hm? Wir drehen das einfach ins Positive, dass du lazy bist. Wir drehen es.
0: Ja, vor allen Dingen, den kann man leider jetzt derzeit nur kaufen, Widows. Ähm, Was natürlich ein bisschen blöd ist, ähm, ich meine, der kostet nicht die Welt. Das sind irgendwie acht, neun Euro auf Prime. Aber dennoch war ich so... Oh,
1: ja, oh. ich dachte, du hast noch Sky. Deswegen ist der, der ist im Sky-Ticket nämlich drin. Aber ja, aber ich habe das Serienticket, ja. Es gibt natürlich wieder unterschiedliche Tickets. Oh mein Gott. Sky, ja. macht das doch mal einfach wie, wie, wie alle anderen und macht es mal nicht so kacke. Ja, also Bitte. vielleicht
0: switche ich da auch, weil Sky hat natürlich den Charme, dass da bei dem... Cinema, Ticket, viele sehr neue Filme sehr früh drin sind. Das ist tatsächlich der einzige Vorteil von Sky Ticket Cinema. Ähm, Wiederum hat natürlich ähm, Sky Ticket Entertainment, heißt es glaube ich, wo die Serien drin sind, haben natürlich viele schöne HBO-Produktionen, nette Dokumentationen da drin. Das ist natürlich auch nicht doof. Und ein paar Filme sind tatsächlich dabei, aber eher aus dem Dokumentationsbereich.
1: Ja, ist ja auch oftmals die einzige Möglichkeit, ähm, HBO-Serien äh, in Deutschland zu gucken, wenn man mit Sky Entertainment hat, weil ja. nicht, nicht, nicht alle davon sind auch sofort bei iTunes verfügbar, das ein bisschen blöd ist. Das stimmt.
0: Immer diese ganzen Exklusivrechte. Ach.
1: Ja, und das stimmt. macht jeder. Na gut, also kommen wir mal zu dem Film Widows, denn hier geht es um ähm, vier Frauen, die miteinander eigentlich gar nichts zu tun haben, die sind aber mit ähm, vier Männern zusammen in dem Fall, die Räuber sind und äh, in den ersten fünf Minuten des Filmes ist es immer so ein schöner Crosscut zwischen was passiert jetzt gerade mit den vier Männern, die gerade einen einen Raubüberfall machen und dann immer wieder einen kurzen Cut zu ähm, den, den, den Beziehungen. Und in, mhm. dieser, in diesem Raubüberfall, was man in den ersten fünf Minuten wirklich, das ist kein Spoiler, das passiert, ich glaube, es wird sogar im Trailer genannt, die vier, ähm, oder ich glaube, vier, fünf, ich glaube, vier Männer sind das, ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob da noch, noch zwei weiter dabei waren, ähm, die den Raubüberfall mhm. machen, die sterben halt. So, deswegen mhm. Filmtitel Widows macht Sinn, ne, Witwen. Also, ähm, die haben einen politiker gangsterboss zwei Millionen Dollar und die wurden dann von der Polizei in dieser Hauptüberfall-Chase-Jagd in dieser ähm, dann erschossen beziehungsweise das ganze Auto, wo die drin waren, ist explodiert und alles pompös, actionreich, äh, kinomäßig natürlich in die Luft geflogen. Mhm. Und genau, jetzt sind es natürlich dieser Politiker, also es gibt da noch so, eine, so, eine, so einen Subplot, der halt wichtig ist, weil die den dann ähm, berauben wollen. Also es gibt zwei Politiker, die gerade in einem Wahlkampf sind Und der eine wurde halt bestohlen, der andere ist super reich und sein Vater geht gerade in Rente und er ist so der der, der neue, also Colin Farrell spielt den den Politiker, der ähm, jetzt auch gewählt werden möchte. Das ist so Mhm. ein Subplot, den den wir glaube ich später noch so ein bisschen nennen können, aber der der wichtige Part ist, dass von dem anderen auf jeden Fall zwei Millionen Dollar gestohlen wurden und er möchte sein Geld zurückhaben. Also geht er zur ähm, Witwe von von dem Chef, von dem, dem, der gestorben ist und möchte halt das Geld von ihr zurückhaben, weil sie ist relativ reich, sie hat hat eine schöne Wohnung, alles alles schön und hier, alles schön und gut, deswegen denkt er sich, ja gut, du hast einen Monat Zeit, ähm, alles irgendwie zu verkaufen, sie hat auch ein schönes Auto, sie hat auch einen Fahrer und so weiter und mir mein Geld zu geben, weil dein Mann hat das gemacht, du musst jetzt irgendwie dafür blechen. Mhm. Das ist so die Prämisse und dann, ja, naheliegend, natürlich. Und dann fängt es halt los, dass sie ähm, sich die, die Kontaktdaten von den anderen Witwen holt und die so ein bisschen mit reinholt in ihr Boot, weil sie ist natürlich hier quasi am Abgrund und denkt sich, okay, was soll ich machen? Ähm, ich kriege niemals die zwei Millionen zusammen und so weiter. Und sie findet, ähm, das fällt auch noch dazu, ein Buch ähm, von ihrem Ehemann, wo halt ein ganzer Raubüberfall schon fertig geplant ist. Also alles, mhm. weil er ist halt, das ist sein sein, sein Brot und Wasser, das hat er halt seit 30 Jahren gemacht. Lieben übrigens ist der, der ähm, Hauptehemann hier. Natürlich, sonst. <lacht> ja, sonst, genau. Genau, die, sie findet dieses Buch, ähm, liest das durch und denkt sich, okay, das ist alles hier schon fertig geplant. Äh, sie, sie sieht die Namen da drin, von wem das Geld gestohlen werden soll und so weiter und denkt sich, okay, das äh, können wir doch irgendwie hinkriegen und sie und die anderen drei Witwen, das, was denen halt gerade so im Vordergrund steht, ist, dass niemand erwarten würde, dass sie sowas machen würde. Oder sowas machen würden. Naja, ich glaube, viel mehr will ich dann dazu auch gar nicht nennen, weil das das sind so nette Subplots da noch drin. Also es ist ein Film, der langsam anfängt. Ganz Mhm. anders, als wenn wir wir gleich über Oceans reden, weil hier ist es wirklich nicht so pompös, dass du halt die Planung miterlebst, dann die, die, den Raubüberfall siehst und dann siehst am Ende noch so einen, so einen Twist wie bei Oceans halt, dass, oh, das ist übrigens da noch passiert und dann haben wir noch da drei andere Sachen über reingeworfen, die im ganzen Film keinen Sinn gemacht worden, überhaupt nicht drin waren, aber jetzt gerade super wichtig sind. Hier ist das so, der ganze Film läuft halt wirklich auf Charakterebene. Du hast halt diese eine Politikschiene, die ist es so, äh, läuft so nebenbei, dann hast du sie, wie sie die äh, anderen Witwen da versucht zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist und wie sie dann so langsam den Plan aufbauen und sich vorbereiten, das auch ausprobieren ähm, und dann halt diesen Raubüberfall dann wirklich machen. Und dann gibt es da noch ein paar Twists und hin und her. Also ist, ist Twists and Turns. Es ist Twists and Turns, ja. Es
0: ist ein sehr gutes Drehbuch auf jeden Fall. Also das muss man dazu ja. sagen. Dieser Film lebt von einem sehr cleveren Drehbuch. Äh, gut geschrieben, interessante Charaktere.
1: Das ist ja sehr, sehr wichtig. Und, und mega und, Soundtrack, äh, mega Soundtrack. Also ja. der ganze Film ist erst, er, er fühlt sich ruhig an, aber der hat einen so einen schönen Soundtrack. Am Ende, ist er, wenn der Abspann kommt und da steht dann der Name Hans Zimmer, denkst du halt, oh my God. Oh my God.
0: Ja, ja, und man merkt das halt, weil es ist, also es ist ein sehr unterstützender Score. Ja. Ähm, er ist unterschwellig, aber trotzdem unterstützt halt wahnsinnig diesen Spannungsbogen, den sie da bauen, weil dieser Film folgt natürlich auch wie jeder andere Film einem gewissen Spannungsbogen und der ist hier aber auch wirklich sehr, sehr schön aufgebaut. Genau, ähm, gemacht hat das ganze Ding ähm, Steve McQueen und zwar nicht der beliebte verstorbene Schauspieler Steve McQueen, sondern. wäre auch ein bisschen ähm, komisch gewesen, ne? Steve McQueen, der Director, ähm, Sagt auch eigentlich wahrscheinlich niemandem groß was, aber wenn wir jetzt diesen schönen Titel Twelve Years a Slave ähm, einwerfen, dann hat man das doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mitbekommen. Auch ein Film, den ich übrigens noch nicht gesehen habe, weil ich weiß, dass der emotional sehr, sehr heavy ist. Sehr, sehr heavy. Und Hm. ich muss mich da erst emotional darauf vorbereiten, um den zu sehen.
1: Und in drei, vier Jahren dann.
0: Ja, eventuell vielleicht. Ähm, (lacht) Da hat er nämlich auch äh, mitproduziert
1: und also, also ähm, wird immer sehr stillbüde, wenn sie Fakten vorlesen muss. <lacht> ich trage sie <lacht> vor, okay? Ach, ja. Alles gut. So, äh, dann
0: hat er nämlich noch gemacht, ähm, also was ganz süß ist eigentlich, ich finde es ja immer sehr, sehr niedlich, wenn sich äh, ein Regisseur oder ein Director schnell auf einen Schauspieler einlassen, sagen wir es mal so, und dann halt viel auch mit dem Machen gleich von Anfang an. Mhm. Und das ist mit Steve McQueen auch so. Ähm, wer äh, 12 Years a Slave gesehen hat, weiß, dass die Arschlochrolle von ähm, Michael Fassbender gespielt wird. Und ähm, der hat in den anderen Filmen entsprechend auch mitgespielt. Das heißt in Shame, das äh, haben vielleicht auch der ein oder andere mitbekommen, das war ein Film mit Michael Fassbender, wo, oder Michael Fassbender Michael. der äh, sexsüchtig ist. Und
1: ähm, den Film habe ich übrigens nicht zu Ende geschaut, geschaut weil nee, ich weiß. Nach, nach der Hälfte oder so war es so, boah, was ist das? Das äh, hast du mir damals im Kino auch
0: gesagt, weil dieser Trailer lief vorweg ja. äh, für, den, für diesen Film und da sagtest du, nee, keine Chance, der war so kacke und hat ja. aber eigentlich relativ gute Bewertungen bekommen, also es war nicht, aber es ist, es ist glaube ich auch nicht so dein, dein Genre. Ich glaube, das ist so ein sehr, ähm, so ein emotionaler Deep Dive wahrscheinlich auch so ein bisschen auf diesen Charakter, beziehungsweise auf diese Flaws oder die Probleme, die dieser Mensch halt im Alltag hat. Ähm, er hat äh, insgesamt noch 300, äh, 323 <lacht> weitere Feature-
1: <Wow>. Feature-Filme
0: gemacht. <lacht> gut,
1: gut beschäftigt.
0: Und, und davor ähm, sehr viele Kurzfilme gemacht. Mhm.
1: Ähm, 300 die bestimmt.
0: Feature- bestimmt 300. Die Feature-Filme, die er vorher gemacht hat, also an den anderen, also die 23 war er mit beteiligt. Ähm, die, die er in der, äh, auch viel directed hat, die waren fast alle mit Michael Fassbender. Michael <lacht> unser, ähm, Deutsch,
1: unser Deutscher in, in Hollywood, Michael.
0: Ja, ja, ja. Ähm, was auch eigentlich an der Machart von Steve McQueen ganz interessant ist, wenn man das weiß, kann man darauf achten. Ähm, er baut in schwierige Szenen, also wo ich weiß, es ist nicht genau bei 12 is a Slave, aber ich glaube, halt irgendwie ähm, ich glaube, es wird jemand hingerichtet oder gehängt in, in, in dieser Szene und im Hintergrund ähm, sieht man halt Kinder, die äh, ganz unschuldig auf dem Feld spielen. Also er baut ähm, Distraction, also Ablenkung ein in den Hintergrund, um das Ganze ein bisschen bearable zu machen, also um es ein bisschen ertrag- erträglicher zu machen, hat er diese diese Hintergrund- ablenkungsszenen immer mit drin. Das fand ich ganz interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob dir in dem Film jetzt, als, ihn gesehen, als du ihn gesehen hast, dir was derartiges aufgefallen ist oder ob das hier gar nicht so vordergründig ist.
1: Ja, ich, ja bei Widows gibt es ja nicht sowas, wo du denkst, okay, da muss ich von ablenken gerade. Da ist es mhm. eher so wie, wie in so einem Aufbau von einem Film, dass du halt Details wichtig nach vorne drücken möchtest und ich glaube, vielleicht spielt das so ein bisschen in die Karten, dass du dann halt Szenen hast, die erstmal im ersten Blick ähm, unwichtig erscheinen und dann, wenn der Film sich so langsam entfaltet, dass du dann merkst, okay, das, was ich vor zehn Minuten gesehen habe, ist jetzt auf einmal doch super wichtig und mhm. weil ich das halt gesehen habe, dann ähm, fällt dir das auf. Vielleicht bringt das ein bisschen was, dass er diese Detailliebe und diese Ablenkung in so eine Art ähm, ja, irgendwas aufgebaut gegen hat, das halt gebaut richtig hat. richtig ist. Mhm. ja. Ja. Ähm, er ist auch ein Spätstarter, also
0: zumindest was die äh, Feature-Filmlänge äh, angeht. Den ersten Film der Länge, halt kein Kurzfilm war, hat er erst mit 38 Jahren gemacht. Mhm. Also ein kleiner Spätstarter, zumindest was den
1: Feature-Film angeht. Ist ja ähm, oft so in Hollywood, ne? dass, ähm, ja. dass Leute relativ spät starten. Also es gab ja auch welche, die irgendwie mit erst 50 äh, wie Director wurden oder, oder Writer für, für Hollywood-Projekte. Also ist nicht untypisch.
0: Wir haben noch eine Chance, irgendwann in Hollywood Fuß zu fassen. Auch wir
1: können noch (lacht) Filme machen. In unserem hohen Alter.
0: Ja. Ähm, Er ist verheiratet mit seiner Frau Bianca und äh, die zum Beispiel mit äh, 12 Years a Slave und Widows auch mitproduziert. Das finde ich tatsächlich momentan häufiger, wenn ich ein bisschen recherchiere und mir auch immer so angucke, mit wem sind die denn verheiratet und wie ist denn deren privates Umfeld? Ähm, Viele Frauen von Regisseuren produzieren halt auch oft mit an okay. den Filmen. Das finde ich mal ganz interessant. Das habe ich jetzt häufiger gesehen. Und ähm, Steve McQueen ist eigentlich Brite, aber lebt derzeit in den Niederlanden. Also ist ein Euro- Europäer im großen amerikanischen Hollywood. Okay. Fand ich auch nochmal ganz interessant am Rande. Ähm, der hat auch generell viel, also auch, was heißt viel, aber auch einige rassenspezifische Filme gemacht. Die sich immer mit äh, Aussätzigen, in Anführungsstrichen der Gesellschaft, auch beschäftigen. Ja, ich es auch so sagen, dass,
1: dass Steve McQueen selber ja auch schwarz ist.
0: Ja, das genau, das wollte ich in dem Kontext das heißt, auch noch mit erwähnen. Ja. Deswegen genau, das Thema auch,
1: Thema auch am, am Herzen.
0: Genau, und deshalb ist er, glaube ich, auch nah an diesen rassentypischen Themen, weil das hier ja natürlich auch nicht ganz unwichtig ist in Widows, weil die Hauptrolle wird gespielt von Viola Davis Mhm. Ähm, und das finde ich tatsächlich, also Viola Davis äh, spielt Veronica, die ist im Endeffekt verratet mit Liam Neeson, was sich auch ein sehr ungewöhnliches Paar auf der Kinoleinwand fand. Also Mhm. es gab eine sehr intensive Kussszene, wo wir im Kino saßen, so, öh. Aber <lacht> ja. eigentlich ist, ist es sehr, war es sehr interessant, weil sie ist halt eine, eine, ein starker weiblicher Charakter. so Ihr kann halt niemand irgendwie was. Nielsen ist auch so ein Typ. Also es sind zwei sehr ebenbürtige Partner in dieser Ehe, was du auch nicht immer so hast. Also oft hast du ja gerne so ein bisschen eine weich gebügelte Frau dann dazwischen oder einen überklischeehaften Mann. Und mhm. hier ist es halt so ein bisschen authentischer, irgendwie diese Beziehung und dieses Ehepaar, die halt beide irgendwie ihren Teil zur Beziehung beisteuern und ähm, sich auch äh, auf Augenhöhe begegnen. Das finde ich, merkt man in diesem Film eigentlich sehr schön. Das passt eigentlich auch gut. Ja. Weil das heißt, diese Frau, diese Frau trauert auch um ihren Mann, aber hat halt in erster Linie ihren Partner verloren. Nicht ihren Finanzier, sondern ihren Partner. Und äh, genau, für die, die es jetzt grade, denen es jetzt nicht sagt, wer Viola Davis ist, denn dieser Film ist tatsächlich der erste Film, wo sie eine Hauptrolle in einem Feature-Film spielt. Man kennt sie aus vielen, vielen anderen ähm, TV- und Kinoformaten, wo sie aber auch oft, also im Kino zumindest, viele Nebenrollen gespielt hat. Mhm. Ähm, am bekanntesten ist sie wahrscheinlich ähm, durch How to Get Away with Murder. Da spielt sie die Hauptrolle... Genau, die Professorin. Ganz genau. Ähm, Da ist sie, glaube ich, ähm, hat sie so richtig breite Aufmerksamkeit bekommen, weil das auch in Amerika eine sehr beliebte Serie ist. Ich finde die eigentlich auch Mhm. ganz cool, habe ich die auch mal angefangen. Ähm, Und daher kennt man sie, glaube ich, am ehesten. Dann hat sie ähm, in einer sehr wichtigen Rolle auch mitgespielt in Fences. Da spielt sie die Ehefrau von Denzel Washington,
1: Rose. Aber da da weint sie so richtig hässlich, wie so eine eine Person, die wirklich hässlich weint. Also voll mit ja. Schnodder, alles Mögliche.
0: Ja, da gibt es auch ein paar Szenen jetzt in Widows, wo es halt, aber das finde ich dann doch irgendwie auch netter als so jemanden, der dem so eine Träne irgendwie runterkullert und denkst so, wow, ich fühle voll, wie du leidest gerade. Hm. Also ja. sie, ist, sie ist eine richtige Charakterdarstellerin, finde ich. Und das ist finde ich auch gut in dieser Rolle, weil sonst würde man das dem Ganzen auch nicht abnehmen. Hm. Ähm, dann kennt man sie noch aus Suicide Squad, da spielt sie äh, Amanda Waller, das ist die 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 ganze Operation leitet. Ja. Und wird jetzt auch in dem neuen The Suicide Squad, wow, kreativ, ähm,
1: wieder, wieder mitspielen. Das ist doch wie bei, bei Harley Quinns, ähm, bei, bei dem Film jetzt hier, Birds of Prey, dass man dann sagt, hey, wir machen einen ganz ähm, kreativen Namen und dann alle so, ah, Mist, verstehen die nicht? Lass doch mal wieder Harley Quinn hinschreiben. Und hier wahrscheinlich ja. so, Suicide Squad, yay. Ah, oh, ne die checken das nicht, dass es ein Remake ist oder ein zweiter Teil. The Suicide Squad. Besser. Go with it.
0: <lacht> Und ähm, richtig ähm, von der Academy aufmerksam wurde sie, glaube ich, auch in The Help, mhm. äh, wo sie mit, äh, wo sie Evelyn Clark gespielt hat. Und in Prisoners spielt sie auch noch mit. Und sie hat ein neues, sehr interessantes Projekt, was demnächst kommt, was in der Produktion gerade ist. Es gibt eine wird eine neue Serie geben, die heißt First Ladies. Und da wird sie ähm, Michelle Obama spielen.
1: Interessant. Ganz spannend. Sie ist relativ klein und Michelle Obama ist, so glaube ich, relativ groß im Vergleich, aber man kann ja im, im, im Kino oder im, im Film einfach so ein paar Kameraperspektiven setzen, dass es nicht so auffällt, dass sie so klein ist.
0: Da gibt es auch eine interessante Szene zu den eine ähm, Kollegin am Set hier, Elizabeth DeBecki. Ähm, ist sehr groß, sie ist 1,90 und ja. es gibt Szenen, wo sie äh, mit ihrer ähm, F- F- On-Screen-Mutter Szenen hat und äh, die konnten sie halt nicht gleichzeitig stehen filmen. Also sie musste Elizabeth Debicki musste sitzen, damit sie die beiden überhaupt in den Frame rein kriegen. Genau, also, es gibt nämlich
1: Szenen, wo die beiden auf Augenhöhe sind und dann ähm, ist halt lustig, dass sie halt so viel größer ist.
0: Ja, genau. Dann ist noch mit dabei Michelle Rodriguez. Die kennt man natürlich aus Fast and Furious, da spielt mhm. sie Letty und äh, in Avatar war sie mit dabei, in Resident Evil war sie mit dabei, äh, da spielt sie Rain und insgesamt noch weitere 40 Filme, wo sie als Darsteller mitgespielt hat und Michelle Rodriguez ist 1,65, also so groß wie ich.
1: <lacht>
0: also Sadi neben Elizabeth Debicki bestimmt auch Ziemlich mini aus.
1: Ja, Elisabeth De Becky ist halt eine Modelgröße, wenn die da mit allen, egal mit wem sie da steht, sie ist immer die Größte im Raum.
0: Ja, und zu ihr, die haben wir jetzt nämlich auch vermehrt gesehen in den letzten Jahren. Ähm. Oh Mann. (lacht) Sie hat gespielt jedes Mal, ich weiß gar nicht, warum das jetzt gerade so krass ist. Ähm, Sie hat mitgespielt äh, in Guardians of the Galaxy Volume 2. Da war sie, Aisha, diese wunderbare, schöne, goldene Erscheinung. Okay. Als ich das gesehen habe und ich habe das nochmal gegoogelt, war ich so, okay, ich muss den, die zwei, den zweiten Film definitiv nochmal gucken, weil ich habe mich gar nicht mehr daran erinnert. Ich war so, oh wow, den muss ich dringend nochmal sehen. Das ja. schlimm. Dann hat sie die große, große Lester Schwester, Schwester äh, Jordan Baker gespielt und zwar in The Great Gatsby es gibt ja diese zwei, also zwei männliche wichtige Charaktere, zwei weibliche wichtige Charaktere und ähm, neben dem Hauptcharakter ist sie quasi die zweite wichtige Rolle und zwar die, die immer Gerüchte streut und oh. so ein bisschen nervt. <lacht> Dann war sie mit ähm, in, äh, mit am Set von The Man from Uncle, da spielt sie den Bösewicht, oder die Frau vom Bösewicht, mhm. Victoria, Yes. Und sie wird, jetzt, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, in Tenet mitspielen. Und da mhm. konnte ich nie nicht herausfinden, wie sie heißt, weil, wie gesagt, über diesen Film nichts Bekanntes. Keiner weiß, wie die Charaktere heißen. No Chance.
1: Das ist okay. Außerdem ist dabei, dabei noch, ne, waren auch genau, ähm, Liam Neeson, John Berthel, Colin Farrell, Robert Duval, Daniel Kalua und Cynthia Erivo, die eigentlich auch eine der Hauptdarstellerinnen ist, die man jetzt mittlerweile, das ist glaube ich erster Film gewesen, die man mhm, ganz genau ihre ähm, erste. Film wie Harriet kennt oder ähm, Bad Times at the El Royale. Eine wahnsinnig stimmgewaltige Darstellerin, kommt auch ja. von
0: Broadway, deshalb kann sie das alles. Und äh, genau, Widows war ihr erster Kinofilm, den sie gemacht hat.
1: Sehr schön.
0: Äh, Bedtime at the Air Royale war irgendwie, ähm, das war ein bisschen auseinander und die sind aber relativ, also die Produktionszeiten waren ein bisschen auseinander, aber der Film ist fast zeitgleich im Kino gewesen. Oder später? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall hat das alles ein bisschen gedauert. Auf jeden Fall sieht man sie jetzt überall. Also sie hat den Sprung auf die Leinwand geschafft und ich finde, sie ist auch ein wahnsinnig interessanter Charakter. Und wie gesagt, sie hat Harriet gespielt, jetzt wo sie auch Oscar-Nominierungen ähm, für bekommen hat und auch äh, in anderen. Sie hat auch bei den, anderen den, Awards. Haupt, den
1: Hauptsong, äh, glaube ich, sogar bei den Oscars gesungen. Genau. Married.
0: Genau. Also die ist schon sehr, sehr interessant. Von der wird man auch sehr, sehr viel sehen. Und finde ich auch eigentlich eine schöne Ergänzung, weil sie ist sehr, ich finde, sie ist sehr feminin. Ich finde, das ist eine sehr schöne Ergänzung auch zu... In dem Film
1: tatsächlich ähm, Nicht so, nee, sehr, aber, sehr durchtrainiert auch, weil sie, macht, yeah. sie, sie sie läuft immer sehr viel. Man sieht das, das ist mm. ein Part von ihrem Charakter. Deswegen auch interessant, weil dann in dem, in dem Film Bad Times at the El, El Royale, da ist sie dann nicht mehr so durchtrainiert, beziehungsweise man sieht es da nicht mm. so. Ähm, aber es macht dann Sinn, dass sie nicht so nah dran waren, die Produktion.
0: Genau. Und äh, Aber deshalb eigentlich auch ein ganz schöner... Ähm Schöner Gegensatz zu Viola Davis, die finde ich sehr harsch ist, immer sehr mhm. ja. ähm, sehr ernst, auch in diesem, in diesem Fall. Und ich warte nur darauf, dass Viola Davis irgendwann mal äh, Oprah spielt oder so.
1: <lacht> ja, das würde sogar Hast, passen, ja. Passt eigentlich
0: ganz gut. Genau, ähm, was äh, man noch über diesen Film an kleinen Randinfos hat, ist, dass... Ähm, Colin Farrell und Robert Duvall, die halt auch ähm, Nebencharaktere in diesem Film spielen, viele Szenen improvisiert haben. Das ist ja auch immer ganz spannend, wie die ähm, Regisseure mit den Schauspielern arbeiten. Und Tarantino arbeitet wahnsinnig gerne direkt auf dem Skript, da ist dann eigentlich fast kein Spielraum. Mhm. Und andere sagen, let it go, let it flow, und ähm, lasst euch treiben, weil so wird es im Endeffekt am authentischsten. Und das ist Aber hier auch, auch der Fall
1: dann ganz lustig, weil dann mögen die sich beide ja wahrscheinlich nicht, weil die sich andauernd hier streiten in dem Film und äh, weil die spielen mm. ja Vater und Sohn und mm. wenn das alles improvisiert war, okay.
0: Ja, genau, also äh, Colin Fresh spielt diesen Politiker, der da gerade seinen Wahlkampf fährt und Robert Duval ist der Papa, der auch ein altgesessener Politiker war und ähm, genau, da kracht es halt an der einen oder anderen Stelle wie in so vielen Familien.
1: Mhm. Und der genau. andere Politiker, ähm, wird gespielt von Brian Tyree Henry, den man mhm. vielleicht aus der Serie Atlanta kennt, denn da spielt er die Hauptrolle neben Donald Glover, mhm. den, den Rapper. Und Brian Tyree Henry ist ein ganz interessanter Charakter, weil er zu, den, zu der Zeit in sehr vielen Filmen war. Er war halt in ähm, Spider-Man Into the Spider-Verse, hat er eine, eine wichtige Rolle gesprochen. Ich habe sogar den Korb, den, den, den Vater. Äh, mhm. Hotel Artemis hat damit gespielt. If Beale Street Could Talk hat eine große Rolle gespielt. Joker war auch ähm, der der Clerk in dem in dem Asylum, wo er wo ihm den, das, ähm, mhm. äh, das das Arztprotokoll oder was das war gegeben hat. Also mhm. den, den sieht man auf jeden Fall, hat man jetzt in sehr vielen Filmen gesehen und sehr vielen Serien und ähm, ist ja gerade sehr cool, dass er so seinen seinen Go hat und überall vorkommt und jetzt bald upcoming. In einem Godzilla-Remake oder Re- äh, Fortsetzung dabei ist. Ähm, mhm. Und The Eternals ist, glaube ich, ein Marvel-Ding. Ja, 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 also ist ja, ja. das
0: ist Strange der, wo auch, ähm, ja genau. Das wird auch nochmal ganz spannend, was da rumkommt. Genau, und wir haben vorhin schon gesagt, dass äh, Hans äh, Zimmer hier mit, äh, nicht mitspielt, sondern den äh, Score geschrieben hat. Mhm. Ähm, was ich eine sehr, sehr schöne komme finde, ich war ein bisschen überrascht, aber als man es dann, wie du sagtest, gelesen hat, dachte man so, ah gut, das passt natürlich irgendwie voll, dieses sehr ja. Dramatische und äh, Düstere und ähm, er hat auch schon in der Original Widows äh, TV-Serie mitgearbeitet damals, dieser Film basiert nämlich auf dieser Fernsehserie, die 1983 äh, ausgestrahlt mhm. worden ist genau, da hat er nämlich den, äh, dem Haupt- Composer Stanley Myers ähm, assistiert. Also das war auch noch ähm, ein bisschen weiter vorne in seiner Karriere. Mhm. Genau. Du hast vorhin noch gesagt, ähm, dass Gillian Flynn mitgeschrieben hat, äh, die auch Gone Girl und Sharp Objects ähm, geschrieben hat. Sharp Objects übrigens auch nochmal eine Serienempfehlung von mir, die ist bei Sky Ticket mit drin, im Mhm. Entertainment-Programm. mit Amy Adams in der Hauptrolle. Äh, sehr, sehr cool. Also hat mir sehr gut gefallen. Ist sehr ist sehr düster, ist sehr böse. ist ähm, basiert halt auf einem Buch von Jay Flynn. Ich habe das Hörbuch dazu mal gehört. Ähm, also die, die so auch sehr grausame psychologische Sachen mögen, das ist eigentlich dafür sehr interessant. Hat viel mit Selbstverletzungen und Kindheitstrauma und ähm, solchen Dingen zu tun. Also ist schon sehr in die Tiefe. Und Amy Adams, Amy Adams ist sehr, ist sehr, cool. die ist sehr, sehr gut auch vor allen Dingen. Es ist eine sehr, sehr verletzliche Rolle, die sie da spielt. Ähm, genau, wie gesagt, der erste Film für Viola Davis in einer Leading-Role, was mal ganz charmant ist. Ich meine, wir wussten schon immer, dass die sehr gut spielt. Hier sieht man es natürlich nochmal im Close-Up, auch mhm. wenn sie nicht schön weint, aber dafür <lacht> nimmt man ihr die Trauer um ihren Ehemann auch ab, muss man so dazu sagen. Ja. Und ein ganz, ganz süßes ähm, Thema am Rande ist, ähm, Philo Davis hat einen West Highland White Terrier in dieser Serie, der halt überall begleitet. Ein kleiner In Jeder Szene.
1: Oder sie. sie gefühlt, jeder Szene. Ja,
0: Olivia. Ach so, genau, Olivia heißt der ähm, Charakter. Die Hündin. die Hündin. Und genau, ich habe das die ganze Zeit falsch gesagt. Ich habe Veronica die ganze Zeit gesagt, ne? Sie heißt der Hauptcharakter heißt Olivia. Oh my. Und oh auf jeden Fall heißt der heißt, die, heißt dieser West Highland Terrier der Wessi heißt auch Olivia und ist äh, 2015 geboren und äh, er hat sie hat ihre erste ihren ersten Auftritt in Netflix Film Insetable gehabt 2018 und ähm, es ist auch der kleine äh, West Highland Terrier der in Game Night ähm, Mitspielt. Da haben wir ja auch schon äh, drüber gesprochen in diesem Podcast. Äh, und ja, falls euch dieser Terrier bekannt vorkommt, es ist der Terrier aus Game Night. Und äh, es war aber ganz süß, weil dieser Terrier offensichtlich jetzt schon ein großer Hund ist und einen mhm. eigenen Trailer hatte und äh, eigene äh, Friseure quasi dabei hat, die sie immer äh, ordentlich frisiert haben. Und ja, das ist, weil, das bei ist beim, beim
1: Gucken vom Film fällt also auf jeden Fall auf, dass der Hund sehr. Äh, Gut frisiert ist. Also, es ist wirklich akkurat, alles ist perfekt. Aber das passt
0: natürlich auch zu diesem sehr wohlhabenden Umfeld, ja. in dem es diese Terry halt lebt. Ne? Und Viola ja. Davis ist natürlich immediately in diesen Hund verliebt gewesen und hat natürlich dann natürlich sehr viel Spaß gehabt, diese Szenen ja. mit
1: Olivia zu drehen. Es gibt auch eine, eine Szene, wo. Ähm ja, ist ja noch gleich Teil, Teil hier der, der der Politiker, wo er sie bedroht, Brian Tyree Henry, ähm, dann den Hund hochnimmt und äh, ein bisschen durch die Wohnung geht damit und dann äh, mit ihr und dann denkst du halt, oh nein, mach nichts, mach nichts. Mach nichts, weil dann lass den mit, Hund in Ruhe. Du, du merkst halt sofort, was äh, was ihre Schwachstelle in dem Fall noch ist, weil ihr Mann ja gerade erst gestorben ist und jetzt hat sie nur noch diesen einen Hund und dann nimmt sie wirklich in jeden, äh, jede Szene, dann siehst du den, wie sie den, den Arm hat. Ja. Finde ich
0: gut, kann ich voll nachvollziehen. Genau, und noch eine ganz süße Geschichte vom Set ist, dass ähm, ein äh, äh, Film-Extra, heißt es ja so schön, also ein Statist, ähm, über Twitter quasi immer so ein bisschen von diesem Set berichtet hat und äh, es war aber ganz charmant, weil Colin Farrell ähm, immer mit dem Megafon Sprüche ähm, oder äh, Witze... (lacht) vorgetragen hat, um diese ganzen Statisten halt so ein bisschen zu belustigen und hat wohl auch irgendwie einer älteren Dame mit ihren Schuhen geholfen. Also es schien so, als würde er dort einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht haben, der gute Colin. Ja. Ähm, obwohl ich bei ihm immer vorsichtig bin, vorsichtig bin was ähm, ältere Damen angeht, weil da gibt es ein paar komische Geschichten mit Colin Farrell und alten Damen, die also. ähm, nicht auf Liebe, also nicht auf ähm, äh, Oma-Sohn-Ebene passieren, sondern eher auf äh, Affäre und Leidenschaft. Er hat ah, ja mit jetzt, äh, jetzt Streust du
1: also Gerüchte hier noch rein?
0: Ich streue keine Gerüchte. Ich habe neulich wieder einen Artikel gelesen, wo das, äh, wo das drin stand, dass ähm, er auch mal eine sehr bekannte ähm, britische, Broad, äh, nicht Broadway, aber ähm, Theaterdarstellerin hat angegraben, hat sehr unangenehm wohl. Und er hat ja auch eine Beziehung geführt mit Elizabeth Taylor, bevor sie gestorben ist. Und mhm. ähm, also alles so ein bisschen, bisschen komisch, aber
1: Likes mein Gott, jedem,
0: jedem, wie er mag. Genau. Und ähm, Widows war am 6. Dezember 2018 in den Kinos, also ist das Ganze jetzt auch schon eine Weile her. Ja. Anderthalb Jahre ungefähr.
1: Genau. Und ähm, wie schon am Anfang erwähnt, der... Bessere der beiden Heißfilme, die wir heute besprechen und auf jeden Fall eine Empfehlung wert, auch wenn der momentan nicht einfachst verfügbar ist, weil man ihn leider nur kaufen kann auf iTunes oder Amazon oder wenn man halt wirklich ein Sky Entertainment, äh, eine Sky Cinema Ticket hat, dann kann man diesen Film sich auch dort anschauen. Und ich gehe auch stark das, davon aus, dass wenn man, ähm, keine Ahnung, Pro 7 oder so guckt, dass er irgendwann mal eine Deutschland Premiere kriegt. Also wenn man da irgendwie Ahnung von hat, wann solche Filme ähm, in das Free-TV-Programm kommen, dann einfach mal Ausschau nach Widows halten.
0: Ja, lohnt sich sehr. Ist ein sehr, sehr guter Film. Wow, okay. Dann haben wir den guten Film jetzt abgehandelt. What? Und nun kommen wir zu dem Negativbeispiel eines Ja, wir wir nehmen es auch jetzt keinem
1: übel, die sagen, okay, jetzt habe ich Widows gehört, reicht mir bei. Also für die, die jetzt keine Lust mehr haben, cool, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Genau, also weil, äh, falls ihr irgendwie auf den Gedanken kommen würdet, dass Ocean's Aid eine gute Wahl wäre, wenn ihr irgendwas zum Einschlafen braucht, kann man das machen. So ist es nicht. Es hat auch seine witzigen Momente. Aber im Endeffekt ist es nur ein, wir haben ein riesengroßes Budget vom Studio bekommen. Wir casten uns mal die gerade beliebtesten Schauspieler aus der Entertainment-Branche zusammen, denn es sind nicht nur Schauspieler, sondern es ist auch eine
1: Rihanna dabei. ähm, Die mittlerweile auch schon ein paar Filme auf dem Buckel hat, also auch schon in die Schauspielerschiene geht. Wobei, naja.
0: Ja, natürlich, also das will ich auch gar nicht absagen, aber sie ist natürlich in erster Linie jetzt nicht für ihre schauspielerischen Sachen
1: bekannt, Hm. sondern
0: für Hm. ihre Musik, für ihr Business, für, also die macht ja wahnsinnig viel, deshalb um Gottes Willen, beeindruckend ist das ja schon. Aber aber solche Filme leben halt auch von den Namen, die auf dem Plakat stehen, das darf man nicht vergessen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, das ist nochmal ein Unterschied zu dem, zu der Originaltrilogie, weil da hast du natürlich auch namhafte Schauspieler, aber viele von denen Jüngeren, die bei Oceans 11 mitgespielt haben, waren da noch nicht ganz so namhaft, weil das war 2001 und mhm. da ist halt Matt Damon, der noch relativ jung war und gerade erst nach ähm, Goodwill Hunting, meine ich, war, war irgendwie kurz davor und noch nicht dieser große Schauspieler war, der er jetzt ist. Mhm. Und ich habe ja vorher noch nie die, die Oceans-Filme gesehen. Also Oceans mhm. 8 in der Sneak vor zwei Jahren war mein erster Ocean-Film. Also ich habe das immer nur. Mhm gehört hier, Oceans 11, 12, 13, okay, hier Brad Pitt, George Clooney, bla bla bla. Hat mich aber jetzt nie so interessiert, dass ich die jetzt wirklich gucken wollte oder also mal rausgesucht habe, dass ich die jetzt gucken wollte, weil guck ja kein Fernsehen, wo die vielleicht mal ab und zu mal laufen könnten. Mhm. Ähm, naja, und dann dachte ich, weil ich irgendwie noch, noch ein YouTube-Video gesehen habe, wo äh, Filmvorschläge für die Quarantäne ähm, genannt wurden und Oceans 11 oder 11 war halt einer von, von den zehn Filmen, die vorgeschlagen wurden. Ich dachte mir, okay, wenn der wirklich so gut sein soll, dann sollte ich da vielleicht mal, in die, sollte ich da mal, wieder mal reinschauen. Und dann habe ich jetzt alle drei Filme geguckt, alle vier, also ich habe jetzt den achten Jahr auch nochmal nachgeschaut. Jetzt verstehe ich so ein bisschen den Hype und so ein bisschen, was passiert ist und sehr interessanterweise, dass Ocean's 11 ist noch der, der seriöseste aller Filme, denn der fängt so mhm. an und bringt natürlich auch so Neuerungen rein, weil 2001 heißt Film Steven Soderbergh ähm, noch relativ frisch und neu und versucht, seinen Ton zu finden. Und ab dem zweiten Film, also Ocean's 12, wird es eigentlich eher so eine Komödie und so ist er auch betitelt als Comedy-Action. Ähm, und da sieht man schon, wie die Charaktere auch so ein bisschen selbstironisch werden und die ganze Story eher so in den Hintergrund geht und das alles nur noch so ein Ensemble-Ding ist, wo, hey cool, wir mhm. haben hier zwölf interessante Leute reingebracht, dass mal, mal irgendjemand ausrauben und das cool aussehen lassen. Das wird dann mit Ocean's 13 ein bisschen besser, finde ich, weil dann geht so diese Selbstironie so ein bisschen raus, aber auch mhm. immer noch sehr stark drin. Und dann sind fast zehn Jahre dazwischen, oder ja, fünf oder sechs Jahre dazwischen, bevor den, mhm. der Female Remake, und ich nenne es Remake, weil Ocean's 8 ist eigentlich eins zu eins Ocean's 11 nur mit Frauen und Mm. Anstatt, dass sie ein Casino ausrauben, was ja männlich ist, gehen sie hier, rauben mm. sie einen, äh, einen, einen Schmuck, also die Met-Gala, was dann weiblich ist. Was natürlich für mich so, okay, das ist wirklich Remake. Wir packen die Sachen, die wir schon mit Ocean's 11 gut gemacht haben, hier nochmal rein und schauen mal, ob sie genauso funktionieren wie damals. Das ist ganz witzig, dass hier so mit Work.
0: <lacht> dass das hier im Endeffekt diese Stereotypen und das Klischeebild quasi bedient, ne? Ja. Frauen gehen in die met und rauben das aus, während Widows sich ja komplett das nimmt und sagt, Frauen würden niemals einen derart geplanten Raubüberfall durchführen. Würden sie ja. nicht machen. Wieso? Also Frauen funktionieren, also nicht, dass sie das nicht dem nicht fähig wären, aber Frauen machen sowas nicht. Frauen sind nicht die klassischen ähm, Klischeebilder für Raubüberfälle mit, mit ja. Waffen zum Teil ja auch. ne wo sie, Also das ja, genau. passt ja nun gar nicht. Und dementsprechend äh, bricht es da halt ähm, genau um in der, in der Cleverness der Geschichte, dass Ocean's 8 sich einfach an diesen Klischees bedient und die auch wirklich permanent durchbedient. So richtig und,
1: reingeht auch in die Klischees. und
0: auch genau die Charaktere ja nimmt, die du irgendwie so hast, auch bewusst, also ich sage ja nicht, dass Frauen nur Hausfrauen spielen sollen oder nur ähm, maniküte Fingernägel haben sollen. Darum geht es gar nicht. Ähm, die können auch genau alles andere spielen. Aber ich habe gerade bei Ocean 8 das Gefühl, dass sie so einen existierenden männlichen Charakter genommen haben und da halt irgendwie einfach eine Frau reingeschrieben haben. So. Ja. Und das, finde ich, merkt man.
1: Ja, man merkt das wirklich, dass es ein Remake ist. irgendwie, Weil du hast halt Debbie Ocean, die, 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 die jüngere Schwester von... Ähm, wie heißt er noch gleich mit Vornamen? Den George Clooney Ocean hier. Weißt du das? Nee, Sein. ist es die Schwester oder der, äh, die Ehefrau? Die Schwester, sie spielt die Schwester. Ach, da auch erst Ehefrau, aber ähm, nachdem ich die anderen Filme jetzt gesehen habe und da ja die ähm, Ex-Ehefrau eine ganz andere war und hier dann bekannt wurde, auch am Anfang wird doch gesagt, dass das der Bruder ist. Ja, ich sehe es gerade. Äh, Danny heißt der. Danny Ocean. Genau, Danny und Debbie. Deswegen merkst du halt schon, okay, das sind so wow. Charaktere, die dann <lacht> plötzlich so reinkommen und ähm, wirklich diese Stereotypen, die es halt schon vor neun Jahren gab. Ähm, in dem Moment ist ja schon 19 Jahre Wait a minute. Wow, wait 2001 a minute. Eins ist schon 19 Jahre her. Oh ist das Gott. gruselig? Ja. Wir sind ja doch mehr als zehn Jahre zwischen. Oh, ich dachte kurz, es ist 2011, aber nee, 2001. Das ist ja ewig. Wow. Um, ja. <lacht> deshalb haben sich auch
0: alle, alle haben sich darauf gefreut, ne? Also irgendwie war es so cool, weil das, die Oceans Filme sind so ein bisschen wie die Avengers Filme von heute gefühlt, ne? So dieses ja. Es war ein Erlebnis ins Kino zu gehen, das war dann über drei, vier Jahre war das super cool, dass halt immer noch mal Neuer kam. Und ja, dann war natürlich im ersten Mal, als sie siehst, es kommt Neuer, war das natürlich toll. Aber dann war es halt so eine Nummer und das ist dann ja. halt auch so. Meh, auch meh. da dann
1: dann Fun Fact, finde ich, so ein bisschen, weil die, das, die erste Trilogie hat ja Steven Soderbergh ähm, gemacht. Und mhm. Steven Soderbergh hat vorher als Second Unit Director für Gary Ross der Director für Oceans 8, gearbeitet und hat dann, ähm, also es ist scheinbar so eine, so eine Buddy-Beziehung, die die beiden haben, weil dann er nämlich für die für Hunger Games den Second Unit gemacht und jetzt in dem Fall durfte Gary Ross den, den Oceans Remake machen. Hätte ähm, er mal nicht. Hätte er, er mal nicht, genau, aber ja, er war ja auch eher dafür bekannt, dass er halt äh, den ersten Hunger Games Film gemacht hat und hatte dann auch keinen Bock auf Franchise und hat ähm, der sofort verlassen und hat dann andere Filme gemacht wie Pleasant, also hier Pleasant Film hast du noch, habe ich noch äh, hier als Serie drin oder Seabiscuits, also er wollte dann wirklich nicht so in die Franchise Rolle gehen. Scheinbar hat sich das dann nochmal anders überlegt, weil Ocean's 8 sollte ja auch ein Start werden für eine neue Trilogie, weil dann macht es nicht genau Sinn, du hast dann 8, 9, 10 und dann geht es halt mit 11, 12, 13, also wäre das dann wär schon passend, wenn man diese die nächsten zwei Filme noch hätte. Ähm, und viele Schauspielerinnen, die hier mitgespielt haben, würden auch gerne noch einen zweiten oder dritten Film machen, denn der hat tatsächlich ganz gut performt äh, mm. im Box-Office, ja, aber ist halt in der Kritik, äh, Kritiker-Runde dann eher nicht so, so der Liebling, was, äh, ja, wenn man ihn sieht, dann verständlich ist.
0: Aber das ist dem Studio am Endeffekt dann auch irgendwo egal. Ich meine, wenn das Geld reinkommt... Who fucking cares about the critics? Also, ziemlich ja. wahrscheinlich werden wir davon den einen oder anderen noch abbekommen.
1: Ja, weil es gab immer wieder Ideen, einen, einen Oceans Remake zu machen. Und äh, ich glaube, Mindy Kaling hat in irgendeiner Filmserie oder Interview mal erwähnt, dass sie gerne einen Oceans 5 machen würde. Mit ähm, so ähnlich von der Story wie Widows, dass es halt weniger Frauen sind und eine andere, eine Heist-Szenario äh, ist. Aber mhm. scheinbar ähm, hat die Person, die das dann hier doch geschrieben hat, sich andere Ideen gehabt. Plus, wenn man noch ein paar mehr hat, kann man die Namen natürlich schön aufs Plakat hauen.
0: Und da gehen wir nämlich jetzt genau drauf ein, weil es gibt so viele
1: gute Namen und gute Schauspielerinnen, die in diesem Projekt mitgemacht haben. Unter anderem Sandra Bullock, die die Hauptrolle spielt, also die Debbie Ocean. Mhm. Kate Blanchett, Anne Hathaway, Helen Bonham Carter, Mindy Kaling, Rihanna, Aquafina, Sarah Paulson. Das sind so so Hausnummern, die du schön Mhm. auf dem Plakat packen kannst. Und die können wir ja. jetzt mal kurz nicht um... Ja, wir können die mal eins für eins durchgehen, weil die doch coole Projekte noch haben. Lass das Was mal. sie gemacht also, haben, meinst du? Genau, Gut, also so Sandra- wollte ich wollte sagen, es sind sehr, sehr viele Schauspielerinnen, aber lass doch mal doch kurz durchgehen. Sandra Bullock, glaube ich, kennt man ähm, aus, aus Klassikern wie Speed oder wie heißt die auf Deutsch? die, die Miss-, äh, Miss Undercover. Miss Undercover, genau. Miss die schöne Szene,
0: Die schöne Szene, wie sie aus dem, äh, aus diesem Hangar, äh, diesem Beauty-Hanger ja. rausgeht und halt äh, auf diesen Schuhen umknickt, ist halt einfach genau. großartig. Also übrigens auch einer meiner Kindheitsfilme, Miss Undercover. Eine, sehr, sehr ist auch ein gesehen. Klassiker, ist auch ein Klassiker, ganz ja. schön. Genau. Ich fand
1: es auch schade, dass oder ein bisschen blöd im Nachhinein, dass es dann irgendwie noch einen zweiten Teil dafür gab. Der erste war nämlich ja, war halt, schön und ja. kreativ und ja.
0: Ja, genau. Und in Gravity kennt man sie natürlich auch noch.
1: Wo da hat sie auch mit ähm, George Clooney zusammen. Ich wollte gerade sagen,
0: die haben auch also. eine tolle äh, Dynamik zusammen. Also irgendwie, das sind so zwei eingesessene Hauptdarsteller in Hollywood und irgendwie passen die gut zusammen. Genau. Also, die, kannst, die kannst du als Bruder und Schwester vor die Kamera setzen. Ich finde, die kannst du auch als äh, Ehefrau und Ehemann äh. wunderbar nehmen. Das passt. Gut, das ja, ist so ein bisschen gut aussehende amerikanische Familie. Das passt irgendwie. Ich weiß nicht.
1: Genau, apropos gut aussehende ähm, Menschen, The Proposal, Ryan Reynolds und Sandra Bullock in den Hauptrollen, auch sehr schön. Ja, wie war denn da der deutsche Titel überhaupt? Ähm, wahrscheinlich irgendwas mit... Der Antrag? Nee. Ja, ja, ja. ich glaube, der hat, kann sein, dass er vielleicht sogar nicht übersetzt wurde.
0: Nee, der hat einen deutschen Namen. Meinst du? Der da heißt... Ah, oh, fuck. Kein Titel. Ah, oh, fuck. Fuck. Selbst ist die Braut. Selbst ist die Braut. Okay. Ja, sowas, The Proposal wird doch nicht einfach so, das versteht doch kein deutscher Mensch. Stimmt, was denkst stimmt. du denn? Kannst du ja nicht machen. Genau. Dann gibt es noch Kate Blanchett, die kennt man natürlich auch aus. Herr der Ringe und mhm. aus Blue Jasmine und aus Carol und aus Millionen anderer Filme. Kate Blanchett genau. kennt man einfach.
1: Kennt man ja. Dann haben wir noch und Anne Hathaway, die kennt man wahrscheinlich auch aus grandiosen Produktionen wie Interstellar, Dark Knight Rises, wo sie die Catwoman spielt oder Les Mis, also Le Miserable, wo sie äh, auch tatsächlich sehr gut singen kann. Dramatisch, sehr sehr und dramatisch. Und interessant, äh, auch ein schöner, ein zweiter Link, äh, Alice in Wonderland hat sie ja auch äh, mitgespielt und die nächste auf unserer Liste, hat Helen auch mitgespielt. Genau, Gegenpart. Helena Bonham Carter hat nämlich auch bei Alice in Wonderland, Wonderland ab Wonderland. mit dem Kopf, ab mit dem Kopf. <lacht> Ganz <lacht> die hat auch wichtig.
0: in Les Miserables mitgespielt und ja. in Fight Club natürlich und sie ist natürlich auch ein altbekannter Widerling aus Harry Potter.
1: Die Beatrix. Ja. Mhm.
0: Dann haben wir noch Mindy Kaling. Die kennt man natürlich aus The Office, aus der Serie. Und wir haben auch schon über sie gesprochen hier im Podcast in Late Night. Inside Out hat sie einem ihre Stimme geliehen und in No Strings Attached. Da gibt es auch einen deutschen
1: Titel zu. Ja, irgendwas Freundschaft Plus oder so mit Ashton Kutscher. Ja, Freund mit, genau.
0: Genau, es gab ja zwei. Es gab ja einmal Freundschaft Plus und Freundschaft mit gewissen Hindernissen oder so. Keine vorziehen. Ahnung, das war ja alles. Ich glaube,
1: Freundschaft mit gewissen, gewissen Vorzüge. Oder sowas in der Art. Das war ja die, auch beide im selben Jahr, äh, ja genau im selben Jahr rausgekommen. Einmal mit äh, Mila Kunis und Justin Timberlake. Was mhm. interessant ist, war Mila Kunis. Ne? Und dann gab es noch den Ashton Ach, Kutcher und Natalie Port Part. Also jetzt mittlerweile wow. Ashton Kutcher und <lacht> Mila Kunis verheiratet und so weiter. Ich glaube, sie ist gerade schwanger. Mit dem ersten, zweiten Kind, keine Ahnung, da kennst du dich. Nee, das ist, besti- das, das, das ist dieses schon wieder durch. Das, das zweite fäh- Kind ist schon da. Ja, ja, okay. ja, ja. Du bist wieder zu spät dran. Ich habe vielleicht irgendwo ein Instagram-Foto gesehen, wo sie schwanger ist und dachte, das ist vielleicht aktuell. Oder nicht. Ich glaub, well. ich, oder
0: sie ist wieder, nee, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie gerade, ähm, äh, verkaufen sie gerade... Nein, sie verkaufen gerade Wein, um corona institutionen zu unterstützen. Stimmt, das
1: habe hab ich auch gesehen. Dann haben sie auch ein lustiges Video gemacht. Diesen sind ja, sweet. Die sind auf jeden Fall. Wer ist noch dabei? Sweet. Dann haben wir noch die grandiose Sängerin, die Schauspielerin <lacht> werden möchte, Rihanna, die man mhm. wahrscheinlich eher von ihrem Gesang kennt, äh, wie grandiose Songs wie Umbrella. Ähm, ja. Aber als Schauspielerin hat sie es auch mal versucht. Und das, äh, die ersten zwei, Battleship und Valerian waren jetzt auch nicht so bombastisch äh, im, im, im Kino. Aber dann mit Ocean's 8, dann hat sie schon eine bessere Rolle gehabt. Aber ich fand sie super in Guava Island. Das ist auch so ein, mm. Kurz, so ein Kurzfilm fast schon, weil es nur eine Stunde geht. Und mit Donald Glover natürlich als, als Writer und, und Partner hier in dem Film. War fabelhaft. Ja. Und da kann sie auch haben ein bisschen singen, deswegen. Das ist ganz cool.
0: Ja, genau. Und wir haben eine, in diesem Film eine ganz tolle Entdeckung, und zwar Aquafina. Mhm. Äh, die sagt uns hier in Europa gar nicht mal so viel, oder zumindest mir nicht. Die ist in Amerika tatsächlich... Ähm YouTube-Bereich relativ bekannt. Die ist auch auf die LaGuardia gegangen in New York, also die Schule, wo Timothy Chalamet zum Beispiel auch ausgebildet worden ist. Und die kennt man jetzt mittlerweile auch aus Crazy Rich Asians, Jumanji, The Next Level und vielfach nominiert und wohl sehr, sehr herausragend in The Farewell den ich auch unbedingt noch gucken möchte. Du hast die gesehen. ist bei mir oder auch,
1: oder? nee, nee, habe ich leider noch, noch nicht, nicht gesehen. Der ist bei mir aber auf meiner, auf meiner Watchliste ganz weit oben. Der ja, da World, bin den Ich Ich nicht gerne habe, was ich gesehen habe wiederum, ist ähm, Crazy Rich Agents. Den gibt es nämlich gerade auf Netflix und der war so, so schön. Und sie spielt so einen wirklich krassen, abgefahrenen Charakter, aber ich glaube, sie ist auch so ein Typ, weil ich glaube, sie spielt sich einfach selber. Also sie wirkt mhm. so, als würde sie sich selber spielen.
0: Also die ist wohl auch eine der Entdeckungen dieses Films gewesen. Also hat jetzt das erste Mal richtig krasse Aufmerksamkeit dafür bekommen und hat wahrscheinlich diese anderen Projekte parallel auch schon gemacht
1: mit. Aber ähm, hier... Ja, lustig, weil Crazy Rich Asians war auch im selben Jahr wie Ocean's 8 und The Farewell halt ein Jahr später in Amerika. Ähm, Aber aber ja. Also sie hat halt in anderen Produktionen davor mitgespielt, die Bad Neighbors 2. Ähm, Und wie du schon meintest, sie hat auch ein paar Shorts gemacht, also auf YouTube dann, ähm, wo sie dann auch Sketch-Comedy, glaube ich, gemacht hat.
0: Ja. Und die ist halt so eine richtig Süße, wenn man Interviews mit der sieht, ist die komplett überfordert noch mit der ganzen Situation, die halt mhm. da sitzt und halt irgendwie auch so, keine Ahnung, voll noch das nicht greifen kann. Und sie saß, glaube ich, auch mit am Actress Roundtable vom Hollywood Reporter jetzt im äh, letzten Jahr, Anfang, Ende letzten Jahres. Ja, ja, für die, halt Farewell, den, ja. Genau, saß zwischen diesen riesigen, Größen in Hollywood und war halt so niedlich, weil die so frisch noch mit diesen ganzen Eindrücken war und das alles noch gar nicht greifen kann. Komplettes Imposter-Syndrom hat halt so, wann mhm. kommt der Moment, wo alle Leute merken, dass ich eigentlich gar nichts kann. Ähm, <lacht> richtig, richtig sweet. Genau. Und äh, Sarah Paulson ist auch mit dabei. Ähm, die war bei Turf, Years a Slave mit dabei. Die ja hier wiederum dann ne? mhm. äh, von Steve McQueen gemacht worden ist, über den wir gerade schon gesprochen haben. In Glass spielt sie mit. Da spielt sie die Psychiaterin. In Carol spielt sie mit und in Birdbox spielt sie mit. Und man darf nicht vergessen, sie ist ein Teil des Castes von American Horror Story.
1: Genau. <lacht> ja, bei Birdbox hat sie dann auch schon die, die Freundin von Sandra Bullock gespielt, die ja da die Hauptrolle hatte. Also, viele der Schauspielerinnen sind sich schon in anderen Projekten über die, über die Wege gelaufen und ähm, durften ja. hier dann alle mal als Ensemble zusammenkommen. Und äh, ich glaube, Sarah Paulson ist die eine, die ähm, mehr Oceans-Filme gerne machen möchte. Weil von ihr habe ich ein Interview gelesen, wo sie meinte, sie wäre auf mm. jeden Fall bei einem Oceans-Nein äh, sofort am Start. Aber dann meint sie natürlich im, im Nebensatz, es kommt natürlich ganz an ob Sandra Bullock das auch machen möchte oder nicht. Weil sie mm. ist ja die Hauptrolle und wenn sich das ändert, ist es natürlich wieder ein bisschen komisch, weil dann musst du das alles umschreiben und dann wird es wahrscheinlich nichts und dann... Naja, aber okay. da wäre ich jetzt auch nicht so traurig, wenn das nichts wird.
0: Nö, es sei denn, es kommt halt ein neuer Writer, ein neuer Director, dann könnte man nochmal drüber sprechen. Aber
1: Ja, vielleicht, wenn so Steven das Soderbergh nicht. das machen würde, weil er hat doch einen anderen Ton, den er reinbringt. Mm. Und, ähm, aber ich kann es auch verstehen, dass er selber kein Remake von einem Film, den er schon mal gemacht hat, machen möchte mit einem einfach einem anderen Cast. Und mm. ähm, deswegen, kann das kann ich nachvollziehen.
0: Ja. ja mal, mal gucken. Was gibt es denn noch Interessantes zu wissen dazu?
1: Ähm, Interessant, glaube ich, für uns als Deutsche ist, dass in dem Film gibt es eine Szene oder mehrere Szenen, wo auch ähm, Debbie Ocean undercover ist ein bisschen. Und ich finde, da kommen auch, so viele
0: schöne Sachen zusammen, so dieses Miss Undercover und dann läuft der da Heidi Klum noch mit durchs
1: Bild und das ist genau, so. Genau, genau. Und ah. hier ist, sie spricht dann halt auch sehr viel Deutsch in, in dieser Endszene, wo es dann in der Met Gala ist, weil sie eine deutsche, ähm, keine Ahnung was für eine Person sie da ist. Und ich fand es mhm. interessant, dass Sandra Bullock halt ähm, ihre größten, den größten Teil ihrer Kindheit in Deutschland verbracht hat, weil sie in Nürnberg mhm. Gelebt hat und äh, bis zum heutigen Tag eine eine, eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, also einmal amerikanisch und deutsch. Und natürlich Mhm. jedes Mal, wenn man sie in irgendwelchen Oscar-roten Teppichen kennt, dann wird ein Steven Gädchen sie natürlich ranholen und dann anfangen, mit ihr Deutsch zu reden, wie das halt so ist, wenn man sieht, wenn man weiß, dass die Schauspieler Deutsch können.
0: Ja, und Leonardo, deine Mutter, deine
1: Oma war deutsch. Sprich genau, doch ein Wort mit du kannst noch einen bestimmten Satz oder so. Digga, <lacht> ein Bier bitte oder was. Oh,
0: das kann ich auch noch in fünf Sprachen. Also,
1: wow. Ja, und naja. was was du eben äh, auch kurz erwähnt hat, ist äh, genau, die Met Gala. Ähm, in dem Film siehst du dann so ein paar Cameos, äh, wie Heidi Klum ist da drin, hat dann auch einen Satz mit Sandra Bullock, die sich auf Deutsch austauschen, was natürlich mhm. im deutschen Kino dann natürlich, äh, wenn du den auf Original guckst, ähm, sehr, sehr cool ankommt. Aber dann waren noch andere Personen wie Katie Holmes dabei, Serena Williams, Kim Kardashian, ähm, Designer, Kylie Jenner, keine Ahnung, Kendall Jenner, Ira Glass, Namen, der Name, die ich dann auch gar nicht mehr kenne, Zack Posen, aber noch gesehen am Tisch. Lily Aldridge,
0: Olivia Mann, Jamie Kinn, Zack Posen, Zack Posen, Hayley Bieber, Sophia Richie, Heidi Klum, Kelly Robach, die ganze. Hi Society. Die ganzen It-Girls, ja. wie man so schön sagt. Die, It genau, Girls. die
1: die hatten alle Cameos und bei der Planung ähm, von dem Überfall sah man auch den Namen auf der Sitzordnung von der Gala. Deswegen alles ganz interessant und alles ganz cool, äh, dass mhm. solche Leute dann noch einfach dabei sind, weil es wirkt halt immer ganz nett. Ja. Ähm, was ich auch noch cool fand als Fun Fact: Anne Hathaway hat äh, Jennifer Lawrence hier in dem Film ersetzt, weil Jennifer Lawrence sollte eigentlich die die, die, die Hauptrolle oder eine der Rollen hier spielen, aber sie konnte nicht, weil sie gerade ein anderes Projekt hatte, aber äh, auch interessant, Jennifer Lawrence hat Anne Hathaway in Silver Linings Playbook ersetzt, weil da war die Rolle auch erst an, an Anne Hathaway gegeben, aber dann wieder mhm. durch Konflikten äh, mit anderen Produktionen hat das nicht hingehauen und deswegen haben sich bei sie so jeweils eine andere Rolle dann gegeben Was für Jennifer Lawrence ein bisschen besser gelaufen ist, weil Silver Linings Play. Ja, weil ist sie, wesentlich sie, hat Play- ja
0: auch, sie hat ja auch einen Oscar für ihre Rolle dort bekommen. Ich wollte gerade sagen, das ist für Jennifer Lawrence natürlich sehr gut gelaufen. Ja. Die hat sich ja gerade derzeit aus Hollywood ein bisschen zurückgezogen, wird jetzt ja. aber wohl mit den nächsten Projekten zurückkommen. Sie hat auch geheiratet zwischendurch, also ist ihr Private Life im Griff und äh, ja, dann, zu der, zu der äh, Oscar-Zeit, wo sie, halt,
1: wo sie halt zweimal hintereinander für einen Oscar nominiert war und sogar, ich glaub, einmal oder vielleicht zweimal gewonnen hat, da waren sehr viele Projekte natürlich auf ihrem, auf ihrem ja. Tisch. Und dann kann man es verstehen, dass sie danach gesagt hat, okay, jetzt mal kurz Pause. Ähm, ja. Und. Was ich noch cool fand, ist, dass äh, Rihanna und Kate Blanchett im wahren Leben tatsächlich auch als ähm, Servant Chairs für die Annual Met Gala fungiert haben, also diese Rolle, die Anne Hathaway in diesem Film porträtiert, die haben die beiden schon mal gemacht, also hm. scheinbar ist das so ein Ding, was man machen kann, wenn man einen, einen berühmten Namen hat. Und ja, ähm, Matt Damon, also es gibt, weil das ja ein Oceans Film ist, auch ein paar kleine Cameos von, von Leuten, die man schon aus den Originaltrilogien kennt, Und Matt Damon sollte da eigentlich auch mitmachen, hat auch sein Mhm. Cameo gefilmt, aber zu der Zeit war halt diese ganze MeToo-Debatte, die dann ähm, anfing und Harvey Weinstein halt drin war und irgendwie hat Matt Damon von anderen Leuten irgendwie ein paar... paar, zu, also Punkte mit, mit Harvey Weinstein, wo, wo man dann sagt, okay, das machen wir mal lieber auf Nummer sicher, bevor das überhaupt klar wird, ob er überhaupt damit mit drinsteckt mhm. oder nicht, dass wir den dann erstmal ausschneiden. Und deswegen gibt es den Cameo nicht im Film ähm, durch diese MeToo-Kampagne und keine Ahnung, ich glaube, im Nachhinein hatte mit Damon tatsächlich nichts am Hut mit, mit Harvey Weinstein selber und was da alles noch äh, als Rattenschwanz hinter dran war. Weil da war ja auch nicht nur mit Damon, sondern auch ähm, Ben äh, Affleck noch mit drin. Und mhm. das hat sich dann auch alle so ein bisschen im Sand, soweit ich das mitbekommen habe, hat sich das im Sande verlaufen, dass die beiden dann doch nicht so, also dass sie da nichts nichts von wussten oder nichts ähm, drin waren. Mhm.
0: Ist es nicht irgendwie so, dass zum Schluss irgendwie auch, man denkt ja, Danny ist, ist der weg? Oder taucht er, taucht er nicht auch nochmal auf in dem Film? Also, ähm, die, weiß ich.
1: also im, am Anfang vom Film, wenn, ähm, der Film öffnet, nämlich genau mit derselben Art wie Ocean's L- Eleven im, im Gefängnis, ein Interview. Und danach wird halt Debbie Oceans ähm, entlassen aus dem Gefängnis, so ähnlich wie auch Danny Ocean entlassen wird, und sie geht dann erstmal zu einem Grabmal von ihrem Bruder. Und da siehst du mhm. auch das Datum, wann er, wann er, gestorben sein soll und so weiter. Also scheinbar in diesem Film soll er tot sein, oder was man spekuliert, seinen Tod wenigstens vorgetäuscht haben, er taucht nicht auf. Das kann man, glaube mhm. ich, schon mal sagen, weil am Ende vom Film sitzt sie nochmal vor dem Grabmal und stößt wieder an, stößt wieder an, aber er taucht nicht auf. Also es okay. war so, das, wahrscheinlich war es so offen gehalten, dass man eventuell den irgendwo noch sehen kann, aber ähm, das hat nicht hingehauen. Okay. Ja, und noch, äh, ich glaube, einer der letzten Fun Facts, den ich noch ganz cool fand, ist, dass, weil nachdem ich die anderen Filme gesehen habe, im zweiten äh, oder im dritten Film, gibt es nämlich eine ganz große Debatte mit Frank Sinatra, weil diese mhm. ganze Aktion, warum sie den, den ähm, Hotelbesitzer, der gespielt wird von El Pacino ausrauben, ist, weil er den einen Partner über den Tisch zieht und beide sagen so, hey, du hast Frank Sinatra die Hand gegeben, ich habe Frank Sinatra die Hand gegeben, man bricht so ein, so ein Versprechen unter Businesspartner nicht, wenn man Frank Sinatra irgendwann mal die Hand gegeben hat. Und mhm. dann gibt es halt diese ganzen, den Ocean 13 Film, der halt da dann rausspielt und hier in, in dem Film ähm, gibt es einen Song, These Boots Are Made For Walking, der von Nancy Sinatra gesungen wird, der in einer Szene ähm, gezeigt wird. Sie natürlich die Tochter von Frank Sinatra. Danach dann der Bogen zu dem dritten Oceans-Film. Und Frank Sinatra hat ähm, Danny Oceans in der Original-Oceans 11-Verfilmung 1960 gespielt. Was eigentlich mm. ein ganz cooler Bogen ist, weil du hast halt einmal das 1960er-Original mit Frank Sinatra dann die den Not im dritten Film und hier dann nochmal den Song von seiner Tochter. Also, ja. schöner Bogen. Tatsächlich. Ja, immerhin etwas, was schön ist in diesem Film. <lacht> immerhin haben sie es. Ich meine, These Boots Are Made For Walking, come on. Ist ein guter Song und gesungen von das ist den Natürlich Song. noch viel geiler als von, äh, wie heißt sie noch gleich, die Simpson, die, die Blonde. Jessica Simpson. Jess, Jessica Simpson, ich glaube, sie hat den Song ja. auch mal gesungen oder gecovert und der war nicht
0: Ja, so. wo sie auch ähm, ja, sehr kurzen Shorts ja. rumläuft, wie immer. Das, immer und, das ja.
1: Musikvideo, das kennt man. Ja. Nee, äh, genau, guter Song und natürlich, es gibt noch mehr coole Songs, die, ähm, die Frauen empowern und die hier vorkommen. Also da hat man natürlich, wie wir am Anfang schon erwähnt, sehr in, die, in diese Kiste reingegriffen von... Ähm, von, von Frauen an die Macht, Frauen können alles selber machen, das ist ganz egal, also wie du schon meinte das ist auch alles richtig, aber das ist halt hier wirklich so aufs Auge gedrückt, dass es dann schon wieder cringy ist und wenn du dann einen Vergleich hast, wie Widows, wo du denkst, okay, das ist ja ähnlich, nur in gut, also warum muss das hier so, so, so cringy sein, also es kann ja auch gut funktionieren, wir haben es ja gesehen. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Naja, aber so unterscheidet sich die Spreu vom Weizen. Ein großes, großes Budget heißt nicht unbedingt, dass es ein guter Film wird. Es kann aber auch ein guter Film werden, wenn du dir die entsprechenden Schauspieler leistest dafür.
1: Ja. Und
0: ähm, ja, dementsprechend sieht man das sehr schön, was du mit viel Geld so machen kannst.
1: Was ich noch interessant finde, ich kann es kann mal kurz rausfinden, ähm, und zwar wie viel sie eingespielt haben, du hast nämlich ein Budget von 70 Millionen bei Ocean's 8 und ein Einspielergebnis von 140 Millionen Dollar mhm. und bei Widows haben wir ein Budget von 42 Millionen, also ungefähr die Hälfte und mhm. leider nur knapp so viel eingespielt. 42 Millionen und 400.000. Also er hat gerade mal so geschafft, dass er über... Ähm, das? Dass das er sich selbst 8. finanziert hat, ne? Ja, doch, genau. Ja, das ist richtig. Also er hat sich gerade mal in den USA selber finanziert. Was Wenn ist das zusammen- worldwide worldwide 75 Millionen, also fast okay. 76 Millionen eingespielt. Im Vergleich Ocean's 8 fast 300 Millionen. Also das ist eine ganz andere Liga. Was sehr schade ist, weil... Ne, Widows ist halt der, der objektiv deutlich bessere Film und dass mm. er gerade so sein, sein, sein Budget eingespielt hat, ist halt schade.
0: Ja, aber oft wollen die Leute halt unterhalten, also unterhalten werden und wollen lachen im Kino und wollen was Witziges sehen, was Charmantes sehen. Leute sind die sie kennen. Keine zu großen, aufregenden Änderungen, die einen überfordern. Man ist ja ein Gewohnheitstier und da ist natürlich so ein Ocean's Eight eine solide Nummer, was heißt also in Anführungsstrichen solide, so das ist halt, es wagt nicht hat viel, das es bessere Marketing, sich alter Muster weil, und fertig, ja.
1: Genau, weil auch wahrscheinlich ja. das bessere Marketing du hast halt die ganzen Namen, die du da nennen kannst, klar haben die mit Widows auch große Namen, also wir haben ja auch kurz erwähnt, dass da, also so wird der Trailer auch so ein bisschen geschnitten, dass es gar nicht klar wird, wer, wer jetzt wirklich diese Hauptrollen hat, weil Liam Neeson, mhm. Colin Farrell sieht man im Trailer ganz deutlich, John Berthel ist auch noch da und ich sage, okay, das wird irgendwie so eine Art von Film, ja. Aber ja, ja, scheinbar dann marketingtechnisch nicht ganz so gut rübergekommen. Wobei na, in ja, natürlich auch nicht wenig ist.
0: Nein, das ist in Ordnung, aber daran sieht man halt immer, ähm, es ist halt die eine Sache, was die Studios produzieren wollen, weil es erfolgreich mhm. wird oder ein erfolgreicher, ein, also ein garantiert wird, dass es erfolgreich wird, oder eher das Risiko eingehen, eine im, Zweifel negativ laufende Produktion zu finanzieren, die aber dafür viel Aufmerksamkeit kriegt. Weil da hast du natürlich dann immer noch mal die Chance, guck die Parasite an, dass du so einen guten Film machst, dass du so krass Oscar-Bass kriegst, dass sich das Marketing quasi von selbst erledigt, weil das Ding komplett viral geht. Die Ticketpreise sind ja explodiert danach. Das hat ja so viel Geld noch eingespielt. Das hat sich dann wiederum gelohnt. Aber das ist natürlich ein, ein sehr, sehr riskantes Spiel, darauf zu hoffen, dass der Film so gut wird, dass er bei den Oscars oder bei den, äh, bei den gesamten Awardshows Aufmerksamkeit bekommt. Ja, Weil es gibt auch das genug das Filme, die sind einfach zwar gut, die kriegen auch einen Oscar Nord äh, und werden nominiert, aber kriegen ja trotzdem nicht die Aufmerksamkeit. Also Parasite war schon so ein extremes Beispiel, wo es halt
1: wahnsinnig gut funktioniert hat. Ich meine, genau, On- genau. gönnt Gön- man dem halt super. Und interessant da, der hat ein Budget von nur 11 Millionen gehabt. Das natürlich ja. im Vergleich zu Oceans 8 70 Millionen, 11 Millionen und hat dann mhm. fast genauso viel eingespielt wie Oceans 8, 250 Millionen. Ja. Ähm, natürlich in der Relation wesentlich besser dann performt und natürlich auch mit, äh, mit der Academy auch sehr gut ausgezeichnet. Aber mhm. interessant wie so die Kinogänger, die gehen halt ne, auf, oh cool, hier coole Namen, oh ja, ich mag coole Musik mhm. zwischendrin, bisschen Blockbuster, nice.
0: Ja, es ist halt Blockbuster-Kino und Raphael, machen wir uns nichts vor. Bis vor ein paar Jahren warst du auch noch ein krasser Blockbuster-Gänger. <lacht>
1: ich kenne auch alle Classics. So ist es nicht. Ja, ja, jetzt. Die mittlerweile, die schon. mittlerweile Classics sind die, die früher Blockbuster waren.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Wunderbar. So, dann äh, von uns einmal die Empfehlung, guckt euch lieber äh, nicht Ocean's äh, äh, 8 an, guckt euch Äh, lieber Widows an. Das ist schon fast richtig.
1: das ist ein Remake von Ocean's 11. Da bist du ganz richtig.
0: (lacht) Genau. ähm, Widows, Widows, Widows. Sehr, sehr gute Empfehlung von uns. Lohnt sich sehr. Es ist ein sehr ernster Film, aber ein sehr guter Film. Bitte diesen präferieren über Ocean's Eight. Es sei denn, ihr müsst wirklich komplett berieselt werden. Dann könnt ihr auch Ocean's 8 gucken, aber dann guckt lieber Ocean's 11.
1: <lacht> genau.
0: Just do it. Alright. Und wir hören uns dann ganz bald wieder, denn wir haben ja viel Zeit in unserer Isolation und in unserer Social Distancing Phase. Dementsprechend. Mm-hmm. Werdet ihr bald wieder von uns hören.
1: Genau. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Bye.
0: Bye.